0: Bienvenue dans le débrief du doc Toxicité, l'enfer d'une déchetterie au Ghana. C'est là, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, d'un peu moins d'un 29 millions d'habitants, que finissent les appareils électroniques usagés, leur provenance, les pays les plus riches du monde. Les articles sont recyclés dans la banlieue d'Accra, la capitale. Et pour évoquer ce documentaire, avec nous, Philippe Verdier, journaliste, consultant en environnement, merci d'avoir accepté notre invitation et nous accompagner sur RT France.
1: Merci beaucoup. Ben, C'est vrai que ce, ce document, euh, il appelle, il appelle à, à en savoir plus et à se demander pourquoi, pourquoi on en arrive là. Alors, qu'est-ce qui vous
0: a inspiré, ce document
1: ben, Déjà, il, est, il nous interroge parce qu'on est tous en partie responsables. On adore nos appareils électroniques, on passe toute la journée avec, ils nous rendent énormément de services depuis des années, on ne peut plus s'en passer. Et puis, on se rend compte, on, on s'aperçoit, on ouvre les yeux sur le fait qu'on n'a pas pensé à ce qui se passait une fois que leur vie était terminée, leur vie avec nous était terminée, ben, le cycle de vie du produit, lui, n'est pas terminé. Et même si on entend parler des recyclage de toute cette filière, eh bien, cette filière, voilà, ben, il se trouve qu'elle n'est pas complètement organisée et qu'on en arrive là à cette sorte de monstruosité où les appareils que nous utilisons, eh bien ils, sont, ils terminent leur vie au, au détriment de, de ces enfants qui sont là et qui travaillent sur cette décharge.
0: Alors justement on va prendre la direction euh, du Ghana, euh, premier extrait, euh, direction donc cette poubelle du monde.
2: Cet endroit abrite un immense site d'enfouissement de déchets qui est le gagne pain d'un grand nombre d'habitants. Un gagne pain qui les nourrit avant de les tuer. Cet endroit est l'un des plus pollués du continent africain, avec des toxines et des métaux nocifs.
1: On a commencé à collecter la ferraille en 1991. Au début on était 15, maintenant on est 4 ou 5000.
0: – Alors voilà, il s'agit de la plus grande décharge d'Afrique de l'Ouest, mais on imagine bien qu'il y en a d'autres sur le continent africain et partout ailleurs aussi dans le monde.
1: – Oui, alors c'est une, une des décharges emblématiques. Donc c'est pour ça qu'elle qu est visible aujourd'hui et que vous, vous en parlez, que vous dévoilez son visage. Il y en a une autre en Afrique, au Nigeria, d'après les ONG, et il y en a aussi beaucoup en Asie, alors visiblement dans deux pays essentiellement, en Inde, et également en Chine dans le sud de la Chine il y aurait deux, deux grosses euh, décharges dont une est beaucoup plus importante euh, trois fois plus importante même que celle du Ghana
0: Alors évidemment on va évoquer cette déchetterie cette décharge au Ghana mais cette question Philippe Verdier combien y a-t-il de tonnes de déchets
1: électroniques dans le monde par an Alors je ne sais pas si pour nous consommateurs si pour nous le grand public ça représente quelque chose ces tonnes on parle de 45 millions, entre, entre 40 et 50 millions de tonnes par an de déchets électroniques. Donc ça comprend nos imprimantes, nos téléphones, tout, les, tout ce qu'on appelle les produits bruns, les produits électroniques, euh, qui, qui aboutissent dans, dans, dans ces décharges pour certains d'entre eux. Ça, ça veut dire quoi en fait ces 45 millions Alors on peut convertir ça, à dire que ça fait voilà, une quarantaine, une cinquantaine de tours Eiffel. Ce qu'il qu faut dire, c'est combien ça fait par habitant. En moyenne à travers le monde, ça fait 6 kg de déchets électroniques par habitant, avec une profonde inégalité, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays pauvre, quand vous gagnez moins de, de 2 dollars par an, bah forcément, des déchets électroniques, vous n'en avez quasiment Et pas. Et en France Et en France, on serait autour de 15, 15 à 20 kilos, on ne serait pas parmi les pires, euh, les, les pays les plus consommateurs seraient situés en Europe du Nord, euh, en Scandinavie, également euh, en Asie, en Asie du Sud-Est, dans la partie riche, de, de l'Asie, Japon, la partie riche de la Chine et puis également dans la zone pacifique et bien sûr il faut, faut en être, Amérique du Nord Donc
0: il faut être clair, les pays qui produisent le plus de déchets électroniques l'Europe, euh, l'Asie et euh, il faut citer aussi les états unis
1: Bien sûr, c'est ce que je vous disais, l'Amérique du Nord Amérique du Nord, Canada, les états unis qui là en consomment énormément et pour lesquels évidemment là où il y a aussi de grosses carences au niveau de la, la filière et qui font partie des contributeurs de, de cette décharge en Afrique.
0: Alors pour revenir plus précisément à ce documentaire « Toxicité », pourquoi euh, et comment le Ghana est devenu euh, cette poubelle du monde À qui cela profite On parle d'un scandale et d'un trafic international de, de déchets électroniques.
1: C'est là toute l'ambiguïté, parce qu'effectivement, on, on voit la fumée noire, on voit déjà des enfants travailler. Ce qui est déjà, voilà, aux yeux de, de la réglementation internationale, scandaleux et pas pas normal et pas, pas souhaitable que ça dure, bien entendu. Et puis, il euh, bah, y a tout le problème de, de, de savoir en fait comment c'est né. C'est né légalement, on, on l'entend dans le reportage, c'est né il y a très longtemps, au début c'était une simple décharge, il y a des autorisations, les, les déchets visiblement arrivent euh, légalement au Ghana, et puis en fait on s'aperçoit qu'il y a cette... Euh, cette grande décharge alors en fait qu'est-ce qui se passe c'est que sur la plupart des lots des containers qui arrivent souvent achetés par des brokers hein, des, des, des partenaires privés avec lesquels les états signent après on, on, on ne suit pas toute la filière c'est là le problème en haut du container vous avez des, des vieux ordinateurs qui sont recyclables qui sont très, plutôt en bon état et là on peut en tirer quelque chose et puis vous grattez un peu la, la couche et vous avez 60% ou 80% du container où vous avez voilà, plein de petits matériaux desquels on ne peut rien faire à part retirer des métaux précieux et pour se faire comme il n'y a rien d'organisé, il n'y a pas d'outil, eh voilà, ces enfants font brûler ça avec ces fumées toxiques.
0: Mais, mais qu'est-ce qui est prévu dans, dans les pays les plus développés justement pour traiter les, les déchets électroniques Parce que c'est frappant,
1: euh, bah, euh, normalement, ce transfert… Euh... On entend ça à longueur d'année, donc normalement c'est largement prévu. Que vous, déjà, les, même les constructeurs, les opérateurs vantent leur mérite écologique pour dire voilà, venez, rapportez-nous les, les appareils. Bon, il se trouve déjà que nous, enfin déjà en France, on ne le fait pas forcément. Quatre euh, appareils sur cinq ne sont pas rapportés, ils dorment dans les tiroirs chez les, chez les particuliers, alors qu'on pourrait retirer un bénéfice de, de ces métaux, les recycler et les faire entrer dans. nouveau. qu'est-ce qui deviennent ces
0: appareils une fois le qu'on les a rendus ici en France, Alors, par
1: normalement, normalement ils, ils suivent une filière qui est complètement contrôlée. Et il y a en France comme en Europe, des endroits extrêmement propres qui n'ont rien du tout à voir avec où ils sont où ils sont recyclés. Et puis il y a des endroits un peu moins euh, surveillés, notamment en Europe de l'Est, par exemple aussi en Roumanie, et puis en dehors de l'Europe, et c'est le cas du Ghana, où là, on envoie tout un tas de déchets parmi lesquels bah, des choses qui ne sont pas forcément recyclables et qui font partie de... de nous souhaitons 10.
0: Alors, Philippe Verdier, conséquences sur les habitants, justement, au Ghana, qui, qui cohabitent au niveau de cette déchetterie, de graves nuisances sur la santé et l'environnement. Je vous propose de regarder ce nouvel extrait.
2: RB. 1, 3, 1. SR. 20, 87. 20, 87. Nous recherchons le plomb et le cadmium qui peuvent facilement rendre malades des gens qui se trouvent ici, les enfants qui jouent dans les parages et même les adultes. « La teneur maximale en plan dans le sol recommandée par l'OMS est de 400 microgrammes par mètre cube. Et nous arrivons à 1000 ou 2000 selon l'endroit où l'on prend l'échantillon. » En 2010, on a travaillé avec l'Institut Blacksmith et le service sanitaire du Ghana. Nous avons sélectionné 80 individus. On leur a fait des analyses de sang et d'urine pour mesurer leur niveau de contamination. Et il était élevé, très élevé. Au point que si la personne ne reçoit pas de traitement, si elle ne mange pas correctement, si elle ne part pas de cet endroit, à un moment elle tombera malade. Et si elle tombe malade et ne reçoit toujours pas de traitement, elle mourra certainement. –
0: Alors on voit les conséquences dramatiques sur les vies humaines et sur l'environnement également
1: ?– Oui, et puis c'est visible à l'œil nu, quand on voit l'opacité de, de, de cette fumée noire, on a envie de se boucher le nez, on a envie de, de détourner son regard, on a envie de fuir, euh, c'est normalement ce que devrait faire tout être humain qui est à proximité de, de cette source de danger, qui est palpable, qui est visible. Mais en fait, bon, il y a des métaux rares qui rapportent 1 à 3 dollars par jour, ce qui est une somme énorme pour ces enfants pauvres qui ne vivent pas dans la capitale Accra, qui viennent de le, du nord du pays, on l'a entendu dans, dans le reportage, et qui font vivre leur famille très souvent, et qui veulent garder ce travail, et qui parfois ont besoin de même cet argent pour aller au hôpital. – relate parfaitement d'ailleurs ce, ce documentaire. – et, et en même temps, voilà, ils, euh, ils sont attirés par l'appât du des métaux précieux, il y a de l'or notamment dedans, dans ces métaux précieux, et puis dedans il y a du poison, mais aussi de l'arsenic, du chrome, du mercure, et on imagine très bien quand on est exposé toute la journée à ces sources de métaux, qu'on est empoisonné. Et ça ne concerne pas que les travailleurs, mais toute la vie qui, qui s'organise autour de cette décharge les, les, les vendeurs d'alimentation et tous les gens qui vivaient là-bas. Avant, c'était une petite rivière et avec quelques vrai, maisons. Qu –
0: On c'est vrai s'interroge d'une part sur euh, les pays qui sont responsables. Est-ce qu'ils en ont conscience de cette situation ou bien c'est la politique de l'autruche Et puis du côté aussi des autorités euh, ghanéennes, est-ce qu'il y a des mesures sanitaires qui sont prises ?– La, la
1: responsabilité aujourd'hui environnementale est tellement diffuse qu'il est très compliqué de déterminer qui est responsable, qui doit faire quoi, qui doit arrêter. C'est tout le travail des ONG qui sont sur place, qui font un boulot admirable, et également des avocats donc certains essaient de dresser une traçabilité des produits à partir de petites pièces électroniques, de dire tiens ce pays vient de Grande-Bretagne, ce pays vient de Suède, ce pays vient de ce, pardon, cette pièce vient de France. Et donc de, de savoir d'où viennent ces pièces pour recoller un peu les morceaux de ce puzzle parce que parfois c'est quand même assez opaque dans la traçabilité de, 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 de ces pièces de, de, Alors, de plastique et de métaux.
0: Alors, cette question quand même des déchets électroniques qui arrivent comme ça au Ghana pose une problématique, c'est l'obsolescence programmée. On en parle beaucoup aujourd'hui avec notamment Apple et les enquêtes qui sont lancées en France, en Italie et la Corée du Sud tout récemment. Il y a une loi en France depuis 2015 qui autorise justement, qui instaure le délit d'obsolescence programmée. Est-ce qu'on légifère de plus en plus à ce niveau
1: – Alors oui, aux États-Unis, il y a les class action qui se mobilisent, beaucoup de cabinets d'avocats qui sont extrêmement actifs. Aujourd'hui, l'affaire commence à faire grand bruit, euh, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, et puis on l'a vu plus récemment, fin janvier, euh, en, Corée, en, Corée du, en Corée du Sud. Euh, Est-ce qu'elles obtiendront gain de cause Est-ce que les, les constructeurs vont faire un pas en avant Peut-être, euh, même s'il y a quelques avancées juridiques, Qu'est-ce qui va empêcher aujourd'hui les consommateurs de consommer encore et encore ces produits Il y a une toute petite atténuation quand même de, de cette frénésie. La, la durée de vie du produit, les gens dans sa vie de, 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 consommat, de, de consommation, est un peu plus longue. Aujourd'hui, on garde un tout petit peu plus longtemps nos, nos téléphones, nos smartphones qu'il y a euh, deux, trois ou quatre ans. Peut-être un peu de sagesse euh, est-elle bienvenue là-dedans là Je pense que c'est un, un, un sorte de mélange des deux qui, qui peut être la solution
0: alors justement, parler de, de solutions, euh, quelles sont-elles ces solutions, notamment pour lutter contre le, le trafic elles
1: sont, elles sont compliquées, parce que mettre fin brutalement au, au trafic, c'est ajouter de la pauvreté à cette misère qui existe déjà sur place. L'idée, c'est justement de, de pouvoir structurer, euh, d'apporter des aides aux pays où sont, pour lesquels c'est un business de récupérer ces métaux. Et ça, rapporte des, ça peut rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros par an de récupérer ces métaux qui ont une valeur sur le marché, ouais. qui sont revendus en Chine, qui sont revendus au Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'idée est de les accompagner pour qu'ils puissent investir et protéger déjà les personnes qui travaillent sur les sites et d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre dans la manière de traiter ces déchets. – Les investissements aussi dans les énergies renouvelables hein. C'est aussi une solution. La biomasse, notamment. C'est aussi, aussi une solution. Alors, ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même un jour ou l'autre retraiter ces déchets parce que nous les consommons et nous en faisons des déchets. Oui. Mais c'est vrai que développer ces autres sources de richesses et de revenus pour ces pays d'Afrique est aussi un autre moyen de, de, de travailler et de se développer que, que ceux-là, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des limites sanitaires déjà.
0: Philippe Verdier, euh, merci hein, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant euh, en environnement. Merci beaucoup merci. Euh, pour cet éclairage. Donc, et surtout, euh, ne manquez pas euh, ce documentaire exclusif sur RT France, « Toxicité ». Merci de votre attention.